0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯。我发现我们的节目是不是每次讲到不太亲和人的知识的时候啊，流量就会变得特别低啊？上一集的流量低到我有点心寒啊！难道我以后都要讲一些时事、讲一些干话，或是跟股票有关的东西，比较会有人听吗？好啦，我只是发一下牢骚，就是有时候我真的是很认真准备那个内容，但是我发现大多数情况，我真的是乱做乱讲话，比较会有收听率。今天要聊这个话题，绝对不是想要蹭什么。大家都知道，其实我讲实事，我从来都没有要针对某个人物的意思。最近大家很关注一件事情，就是网红 YouTuber 团队。反正我很闲哦，就是在去年爆红的一个主要演短剧啊，好像是左派青年讽刺资本主义为主题的戏剧型 YouTuber 团体。他们在去年9月，其中的一个团员名叫猛将离开了。然后在前几天，他突然跑出来在脸书上爆料说，他实际上是被公司的另外三个初始创办人赶走了，是社局赶走了。他的脸书爆料写的非常的戏剧。话。其实像这种突然出来爆料的人啊，就我觉得大家就是看看就好，不要急着做结论。也不要急着跑去人身攻击啊？那个就很像是跟风、搞不清楚状况的乡民、哦。我们不需要做这种事情。事情刚出来的时候就是一面之词。我甚至觉得，就算是他们这样子往来两三次，局外人最好都不要做什么评语，比较能够保护到自己。重点是我们可以从发生在别人身上的事情学到些什么。其实看到那篇猛将的脸书文章的时候呢，我的第一个反。原因是说，哎、欸，他居然说他们当初啊成立公司的时候，是因为急着要开发票，所以会计师建议他们不要成立股份有限公司，而是成立有限公司。哦、啊，这里我就觉得非常的吊诡，因为有成立过公司的人都知道，不管是有限公司还是股份有限公司，他们走的流程其实是差不多的，时程并不会拖得比较久。所以当初如果他们几个人啊要作为共同创办人去成立公司，为了避免日后有这种金钱上的纠葛的话，本来就是应该要成立股份，该出钱的就出钱。成立公司之后，那我们要赚钱的嘛，但是总是要有人要承担风险。如果你不拿钱出来，你不想承担创业的风险的话，那你根本就拿不到股份啊，这是理所当然的。如果说他们当初是四个人说好了，好啦，那我还是要再修正一件事情，就是猛将他可能有些误解哦，他好像认为他当初有股份的话，他就不会被赶出公司了。现在据网络上的消消息是说，这家公司是钟嘉博，就是反正我很嫌这两个主要演员之一的那一位哦，戴眼镜的是老板，是钟嘉博的父亲出资的。所以这家公司是中加波的独资公司。就算退一步想好了，这个四个人共同创办的公司，他们的股份是可能每个人都拿百分之二十五嘛？其实也不太可能，因为很明显，即使冯江他是曾经在初期有做一些摄影的工作，他一定有功劳。但是反正我很想后期变得这么红，你说他可能会拿到就超过四分之一的股份，然后进而说他可以避免另外三个人提议要他走。他就走了这个命运吗？显然是不可能的，因为就算是股东，如果其他的股东都达成协议说是我们就要赶你出去，你还是可以赶走的。不知道公司运作方式的人，可以复习一下我们前面的那一集《勇气图鉴》，No Fail No Game。我们怎么讲史蒂夫贾博士的故事史蒂夫贾博士他身为公司创办人，他就是被其他股东赶走了。哎，他自己有股份哎，但是还是被赶走了。然后猛将的这一篇控诉文章啊，还有一个奇怪的一点，他说他当初讲好了，然后结果就中加家波出钱嘛，然后所以他没有取得股份，他也不是员工的身份，因为他们没有成立劳健有单位，所以没有劳保。然后他就说，如果对方不给他要多少多少钱，哦，好像是要八十万台币加两万美金的这个拆伙费，他就要跟劳工局申诉。哦，大概是说了这样子的想法。但是呢，问题是呢，我们从书面文件看，知道我们从文字记录来看，猛将就是没有出钱，也没有股份啊，他也不是劳工啊，他跟其他成员一起成立的这间门中月有限公司，并没有劳动的契约，所以即使他真的要付出法律，好了，对方其实是可以连二十万这种口头承诺的二十万元也不给，都没有问题的哦，就算找律师来也是站不住脚的哦。管你之前有什么兄弟情分啊，我们书好一起奋斗啊，什么什么这些东西都不会构成什么法律上的依据或者证据。所以猛将他的整篇文章呢，真正可以达到，那我相信也有可能是他的主要诉讼目的，就是在脸书爆料，然后毁掉。反正我很闲的名声啊，现在看起来是反正我很闲，他做了律师写的公开声明，把四点事实都讲得很清楚。首先是猛将啊，他在他们创业很艰苦的时候，并没有参与到这个过程。再是猛将，他居然身为广告业务，他想要抽四成这么多的佣金等等，其实已经造成了一些纠纷。这些事情就比较牵扯到他们之间的纠葛，所以我就不说了。我就觉得他们当初的那个会计也是蛮扯的，应该是没有经验吧。怎么会几个人要成立公司，而且他们是共同创办人？你居然会建议他们成立有限公司比较简单啊，股份有限公司比较难什么的？没有啦，没有这回事啦。然后我顺便跟各位讲啊，你那个有限公司啊，不需要多少资本额就能成立了。大家可以好好去查一查，除非你是一月营业额在二十万以下，那你想要申请免开统一发票的话，不然一般会计师呢，在你成立公司的时候，首先他会说哦，你是独资吗？那其实我会建议你，如果公司以后要走比较长远啊，有比较多的计划跟目。标的话呢，就直接成立有限公司，不用成立行号，这样可以免去很多麻烦。然后再其次呢，就是如果你是跟其他人合伙的话，那最好就是成立股份有限公司，一开始就把大家的股份讲得清清楚楚，白纸黑字，就不会有太多之后拆伙啊，还是各种各样的这种金钱纠纷问题。有经验的会计师都会告诉你，不管是再好的朋友、兄弟，还是情人、夫妻，不管你们那个时候多信誓旦旦，感情再好。钱的事情就是该讲清楚，不跟你把钱讲清楚的人，通常是没什么社会历练的。他们把事情看得太理想化了。顺便跟大家分享一下我之前的一个经历哦。我刚开始出来做 YouTuber 的时候啊，我也是把钱这种事情看得很轻。然后我当时也非常非常信任我的经纪人，我经纪人他是独自开了一家小公司，是我朋友的朋友，我的朋友同时也是我的前同事。那我们当时的感情还不错那我就想说，哎，是朋友的女朋友，他人应该不差吧？所以其实我们没有见人几次面。然后有一天，他突然问我说：“你有经纪人吗？”我说：“我没有。”然后他就把我签下来了。我是被一家非常小的经纪公司签下来。然后后来我们到 Press Play 去做这个集资嘛。我们在 Messenger 上面，就是我跟他提议说：“你可以分多少多少钱？那分润最多就是六万。”一个月，我是跟他讲理想状况下，如果我真的积到很多钱，虽然我不太认为他最多就是分到六万元一个月，因为我觉得六万块这个价格其实已经算是蛮优待对方了。对方是一个小公司，然后他基本上没有办法给我什么资源，而且我有六万元的话，我都已经够去请两个全职的员工帮我了。总之，其实之前我因为非常信任这个经纪人，我没有写白纸黑字的合约，我就只是在 m e s s e n g e r 上跟他传了一个文档。后来发生什么事情哦？应该追得比较勤的粉都知道啦。那我第一个月集到了四十几万，那个时候是我的经纪公司跟 Pressplay 签约，所以呢， Pressplay 的钱都是汇到我的经纪公司。经纪公司突然就翻脸啦，他们不打算只达到六万，讲各种理由，最后提出的数字差不多是原来的三到四倍。而且我还没有办法跟他们谈，你知道吗？因为我没有签合约。然后在其次呢，跟 Press Play 集资平台签约的是经纪公司，所以他把我的钱全部都扣下了，扣了差不多快有一百多万吧。那段时间，他们经纪公司几乎不做事，员工还跑到 P T E 去黑我。<笑>我真的是觉得这家公司绝了，我到现在还没有说出那家经纪公司的名字，但我真的觉得，好、啊，他们能够继续存活在这个业界，这真是蛮厉害的。他们把我的100多万元至少扣留了三个月，这段期间我是用自己的钱再去请员工来帮我做事，所以我的存款快要见底了。我那时候实在是有点受不了，所以我在我自己的个人脸书页面啊，就有稍微发了一下牢骚，但是我还是没有说对方是谁。那后当时，最终有人就说啊，怎么会这样子啊？你怎么会遇到这种事？你有够衰啊！但那时候我还是没有拿到钱哦。好不容易，好不容易，终于是催到他们一个不行，然后其实他们就还是吃了我点豆腐。就这三个月以来，他们几乎没有做工作，然后我付了他们大概13到14万元哦。他除了把这个14万元拿走之外，他还扣留了我在这段期间的其他一些业配还有演讲的费用，差不多有快4万块吧。他的金代，可能觉得哦，我已经拿到很多钱了，所以我不需要去拿这几万元，又继续拖了一段时间。我最后有点忍无可忍，刚好 Press Play 他们说外面有些人在误解，还是造谣，反正就是 Press Play 被误以为是我的公司，对他们的名声造成一些影响，所以他们就特地带礼物来造访我，希望我能够澄清这件事情。刚好我也是被这个经纪公司惹得有点火大，我就在我的脸书专业首先澄清了关于 Press Play 不是我的经纪公司，帮他们澄清一下。除此之外呢？我也说明了一下我跟我经纪公司之间的问题。那时候我真的是没有办法，对方把我的钱给扣住了，我能怎么办呢？这样子发文稍微施加一点压力，还真的有效，因为当天晚上我马上就拿到了剩下的那笔钱。对方汇款后还是跟我说：“哦、他在忙啊，不好意思啊什么的。”我心想说：“你忙哦，你忙倒是还知道要看一看我的连书本赚嘛。”看到之后马上就给我钱了。像据我所知，有不少 YouTube r 网红都跟经纪公司有类似的纠葛。那其实我们都不会闹得太大，因为你知道，有时候太知名的人物啊，你把事情闹得太大，就会像当初跟 Press Play 还有那家经纪公司一样，有人在那边乱讲话、乱猜测，然后会牵扯到一些不必要的人进来，或是自己明明没有错，可是别人却要说你是非多。当时发生了一些事之后啊，我也是有请教过在网络上，或者说在这个公众的舞台上存活很久的前辈，这种状况该怎么办？意外的，很多人都说哦，就不要管啊，就不用解释啊，冷处理啊什么的。我也的确是在好几次经验，我就想说，哎，事情那么多，算了，真的就不要管了。可是如果现在再让我做一次抉择的话，我会觉得不行，一定要管，一定就是要做出声明，非常清楚的声明。不然你只会任由谣言继续扩大。那我们先说回来一个跟创业有关的话题好了。大家可能会好奇，反正我很闲，他当初为什么急着开发票，然后后来导致了这一系列的错误？到底为什么要开发票？一定要开公司才能开发票吗？没错，你一定要开行号或是公司才能申请开统一发票。接通的情况来讲，你如果要接一些大公司的 case 啊，或是你想让自己的价码更漂亮一点的话，你就是有开发票的需要。你总不能你开价十几万元给对方，然后你说我们这边是没有开发票的，这是不可能的嘛？大公司他们会需要你的发票拿去销账抵营业税。所以说，如果是要创业，尤其是你有机会跟比较大的公司对接的话，开发票是必要的。那你就会需要开公司。开公司不一定要几百万元的资金，你一千块也可以开公司，你独资高兴一千块资本额也可以开公司。你可能也听说开公司可以节税，这是没有错的。当你的收入高到一定程度之后，每年就要缴盈所税嘛。那盈所税的急剧，可能就是有到高到百分之二十、百分之三十。可是如果你是开公司的话，年营收三千万以下的公司都是走书省路线，那就是根据你的行业别，它有一些固定的趴数，比如说可能只有百分之六或者百分之七，那比百分之三十少非常多，所以开公司真的可以节非常多的税。除此之外啊，如果你是属于成本比较高的，就比如说你每个月赚十万块，可是你有七八万都是花在进货的成本。那你有进项发票就可以抵掉销项。我当初开有限公司的时候，会计师有算给我看，大概收入多少钱你会设开一家公司，然后成本并不会去盖掉你的收入，这个数字差不多是200多万。当然开公司一定要考虑到你会负担一些一些成本哦，这个成本是每个月都要支出的，比如说人事上面的费用，就算不请小编，你总需要会计来记账嘛，去帮你申报营业税、应所得税，会计是一笔费用。开公司一定要有一个营登地址哦，营业登记地址。你如果是一个人。或是两个人不需要租实体办公室的话，至少要租一个虚拟办公室。那每年大概花两三万，可以租到一个虚拟办公室的地址。可以自己算一下，如果赚这么多，然后我要付出这些成本，开公司对我来讲会不会接到税？那关于创业开公司的门门教教这些太细节的东西，我们也不谈了。反正到时候大家有机会创业的话，自己查吧。所以我们来讲讲最近的一个八卦 ：YouTuber 月布克水风刀。然、哦、后大概在前天，《镜周刊》做了一个独家报道。网红开一课居然收了三十万的学费，结果哦，结果那个学生只有一千订阅不到，他可能是哭诉无门啊，所以就向镜州看爆料了。岳不科应该是经营了起码有四五年的 YouTuber 吧。我以前有时候会看他的影片，早期有在写稿做的内容比较扎实的知识型影片，我还蛮喜欢的。可是后来不知道为什么，他可能是发现这样子成本太高了，做的影片太慢了，所以慢慢的开始不写稿，即兴发挥。像我做 podcast 是不写稿的，那我做影片有时候不写稿，但是我们做 YouTube 或者演讲者嘛，你都知道不写稿会造成的一个问题，就是你的口头表达可能会太口语化，然后内容可能会不够深入有条理。这时候就非常考验你自己的脑袋有多少东西，以及你的即心表达能力。水风到后期他开始不写稿拍影片之后。他的内容我就没有很感兴趣了，所以虽然有一段时间没有关注。后来有大概偶尔 YouTube 推荐他的影片，然后我就看到他在投资加密货币，然后投资 MFT， 然后看起来好像赚了蛮多钱的，算是找到了自己的这个另外一个盈利的方法吧。他现在应该主要也不是在做 YouTube 影片赚钱。回到这个新闻来。我蛮惊讶的是，他的这个30万学费哦，居然不是面对一个班，而是一个人，也好像只上了两堂课。根据新闻的爆料内容，是他只给对方上了两堂课，然后之后就是每次开会的时候再回答对方问题。这件事情刚好发生在反正我很闲的爆料之后啊，可能反正我很闲比较红嘛，所以大家不太关心水丰道的这件事。有少数的 KOL 已经开始讨论啦，我有看到做法律行业的网友就有说。其实他的那个顾问费啊，也差不多是有几十万了，但是我觉得这没有办法比哎、欸。还有一些理专或者财务顾问，他们也是说，顾问的费用本来就是可以这么贵。的确，你从这个角度讲，水丰刀他即使收五十万、六十万，终归到底、呃、他认为那是他的专业。然后，也有愿意付钱的话，收多少钱呢，并不构成一个算是诈骗的违法行为。他今天之所以会引起争议，就是对方付了那么多钱，一千订阅也不到。我们不知道他后续会怎么样、啊，也许他这个新闻出来之后，他一下子暴增到十万订阅也说不定。但是这个学生付了这笔钱，然后付到三十万这么高，他肯定是觉得我做 YouTuber 可以把它赚回来，不管是行销自己的本业也好，还是去赚广告流量也好。但是我觉得他在找水风刀做顾问之前，他似乎没有去做调查。首先，你也看一看水风刀他现在的主要收入到底是什么。他好像是在做企业的顾问教练，或是区块链方面的东西。然后他主要在投资那些东西赚钱，越不可。他自己的 YouTube 频道流量是并不太好看的，虽然已经比许多的小 YouTuber 好了，但是流量应该是不足以支持他的整个公司运作。所以他的主要收入就不是 YouTube， 其次那个付三十万的学员，他好像是火锅，以前是加盟火锅的业者。你这种要行销火锅，还是我不知道他做什么类型的内容啦？那你去找算是知识还是说书类型的 YouTuber 拜他为师，或者找他做顾问，这两个行业之间的差别就很大。平明都是 YouTuber， 他们所生产的内容以及面向的 TA 都是百百种，所以他选择像水风刀学本身就是有点奇怪啦。我也不是要检讨受害者。如果今天他算是受害者的话，他后来说是自己的订阅数或者是广告流量没有达到预期啊，所以想要跟对方定一个 KPI， 随风刀他就回绝了。我觉得这是合理的，因为你就想想嘛，在今天网红开课之前，我们以前好像有听过很多那种异能训练班、明星训练班，到小玉之前的那个经纪公司好像就是类似的班。他一直收了好几万，一个不低的价格，让你进去唱唱歌啊、跳跳舞啊、培养你各种才艺啊，让那些梦想当艺人、当大明星的年轻人有机会在艺能界崭露头角嘛。他们收的那几万元也并不会承诺你未来一定会变成王力宏或是罗志祥。那一百个学生进去，最后出来变大明星的有几个？也没看到那些出道失败的人跑出来控诉哦，这些艺能训练班都是假的，都是诈骗啊！但是他们收的学费也是蛮高的啊。所以水风刀他收30万的这个学费还是顾问费，然后现在被爆料出来，很多人在讲他是诈骗。我觉得这件事情是有点被放大解释了。其实他收多少钱，应该都是没什么问题。但是水风刀他够聪明的话，他应该就是要知道，既然 KPI 难以计算，既然我没有办法保证对方一定会变成一个网红，一定能赚大钱的话，我在收费上本来就是应该比较保守一点的。尤其是他现在是一个人身上收了30万。真的是很容易造成争议。换一条路走，比如说水风刀，如果是开线上课程，也是一个什么网红速成班啊，每一个人收三千块，然后收个四五十人，其实也差不多可以达到三十万元收入了吧？就跟平台分一分啊。我想这个收入其实对他讲是很简单的。所以他现在大问题就是在一个人身上收了太多的钱，人家付出了那么多，当然会认为成功率应该是有保证的吧？呃、哦，只可惜没有。网红课程跟早期的异能训练班这种课程的性质真的是蛮像的，好、啊、让我想起水风刀好像在去年 Podcast 这个产业大爆发的时候，他也有跟 Press Play 合作了一套课程嘛。当时水风刀是为了这个节目，他跟 First Story 的创办人合开了 Podcast， 也就是说他在 Podcast 的并没有一个很显著的成绩。他就已经先开课教大家怎么当 podcast 的赚钱，但他自己并没有靠 podcast 的赚钱啊！我觉得当时也是有很多人就买了两三千块钱课，应该吧，差不多两三千。好，当时有很多人就买了他的课程，这点也真的是非常的奇妙。所以大家在买线上课程之前，你们都不会稍微调查一下老师是什么经历吗？就好像我们读大学，我们去选好的大学，也都是知道这个师资够坚强，我们才会进去这个大学就读嘛。所以这边想给的一个小建议是，我觉得。付钱买线上课程也不一定就学不到东西啊。虽然我个人好像几乎没有买过台湾的线上课程哦，但是如果我要买课程的话，我一定会看老师是谁。之前我就有犹豫过要不要买一个创立品牌的课程，也蛮便宜的，两千多块钱在集资中。那犹豫了几天之后，我还是没有买。为什么呢？因为我看那个老师，他怎么自己创立一个什么品牌？这个品牌我根本就没听说过。他领书专业就几百个赞，我甚至没有办法确定。他到底是靠他的品牌为生，还是要靠教人家怎么创立品牌为生？像这样的老师，我无法信任，我当然就买不下手啊！这不是贵或是便宜的问题。顺便跟各位分享一下，我之前不是有真人剪辑师吗？我在呃 IG 线动还有我的个人脸书发表了一篇真人文章之后，我有收到许多人来应征。我开出来的薪资是三万六到四万，那我觉得即使不是很专业的剪辑师，但是好歹也算是一个 Junior 级别的薪资吧。应该不会有业余的人来应征吧？哎、欸，结果我还蛮意外的、欸，哎，有一些人的作品根本以前就没有当过剪辑师，然、哦、后他就在线上学一些课程。那那我看这些人的作品啊，单纯只是初步的剪辑了一下，再加上字幕，他们就觉得那叫剪辑作品了，就一点特效、一点字卡都没有哦。然后有一个人为了要证明他是有剪辑技术的，还附上了他有购买过阿迪的什么工薪剪辑术的那个<笑>哦，我不是想要抽阿迪啊，但是那个人的剪辑水平真的很不怎么样，然后他还要附上他买了阿迪的线上剪辑课。没有没有，我觉得各位，如果你想成为专职的剪辑师的话，千万不要做这种事情。你学过什么课程？雇主并不在意，麻烦用作品说话。不会因为你给很多大咖的 YouTuber 剪辑过作品，就觉得能剪辑得特别好。关键是讲码子事，你也可以从来没有做过剪辑师，从来没有给 YouTuber 剪辑过作品，可是你的作品看起来就是非常的有 sense， 这是完全可能的。就跟很多软体公司，他们就是可以招募到横空出世的天才城市设计师一样，不管是剪辑啊，还是写程式啊，他就是讲求一个非常硬底子的功力。你的作品没有办法隐瞒，你会什么？前提当然是你有发挥权利。这应该是过年前的最后一支 Podcast 了吧？提前祝大家新年快乐！我们下期见，拜拜。